0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Tänään, mikä maksaohjelmassa, puhutaan siitä, miltä näyttävät suomalaiset, suomalaiset tai talousrikollisuus. Mitä ovat ne tavallisimmat talousrikokset ja miten harmaata taloutta ylipäätään torjutaan? Harmaa talous, joka on siis kai toimintaa, jonka vuoksi valtio ja yhteiskunta menettää verotuloja, se on nimenomaan nimensä mukaisesti harmaata ja siksi sen kokonaisuus on aika vaikeasti arvioitavissa. Vuonna 2010 eduskunnan tarkastusvaliokunnalle kirjoitetussa selvityksessä arvioitiin, että vuosittain voisi olla kyse jopa 12 miljardin euron summasta. Tällaisiin arviointeihin sisältyy tietysti aina virhemahdollisuuksia, mutta voimme kuitenkin sopia siitä, että milliardinuokan ongelmasta kuitenkin on kyse. Ja tänään me katsomme tätä asiaa kolmesta ammattilaisnäkökulmasta. Talousrikollista täällä studiossa ei kuitenkaan ole. Tervetuloa ensinnäkin valvontijohtaja Petri Lounatmaa-Tullista. Omenta. Ja talousrikostutkija, rikostarkastaja Erkki Rossi, keskusrikospoliittista. Huomenta. Ja johtaja Janne Marttinen, Verohallinnon harmaan taloudellinen selvitys yksitystä. Tervetuloa. Hyvää huomenta. Niin, olemmeko me yhteyden mieltä siis sitä, että, että puhumme miljardiluokan ongelmasta Suomessa? Janne Marttinen. No, voitaisiin lähteä tämmöisestä määritelmästä ensiksi
2: liikenteeseen. Eli, eli jos puhutaan tämmöisestä verojen maksamattomuudesta ja vajeesta, mikä jää saamatta, niin pitää ensiksi määritellä tämä verovaje käsite. Eli verovaje on teoreettinen ja, teoreettisen ja todellisen verokertymän erotus. Ja tämä verovaje aiheutuu sitten niin kuin monesta eri tekijästä, ja siellä on, on sitten yhtenä tekijänä osaamattomuutta, maksukyvyttömyyttä, mutta yksi merkittävä tekijä on sitten myös harmaa talous ja talousrikollisuus, jotka sitten aiheuttavat sitä vajetta. Harmaatalouden määritelmään pitää myös vähän niin kuin avata, että mitä se pitää sisällään. Eli se on lähinnä niin kuin verojen ja muiden lakisääteisten maksujen, kuten eläkkeiden tai tullinperimien velvoitteiden laiminlyöntiä tai sitten niiden perusteetonta palauttamisen hakemista. Eli nämä termit on hyvä pitää mielessä verovaje, harmaatalous ja
0: sitten talousrikollisuus. Oletko muut herrat samaa mieltä, että puhumme kuitenkin noin miljardiluokan asioista vuositasolla?
1: Petri, on... No niin joo, tähän varmaan täytyy sanoa, että ollaan samaa, ainakin omasta näkökulmasta ollaan samaa mieltä. Kyse on erittäin merkittävästä ongelmasta ja, ja ilmiöstä, niin kuin sanottu ilmiö, on varsin haasteellinen määritellä, mitä on harmaa talo. Jos lähdetään siitä, niin kuin varmaan täytykin lähteä, että kysy, kysymys on veroluonteisten maksujen, tullimaksujen erilaisten, viranomaisuoritteiden, lakiin perustuvien suoritteiden välttämisestä, niin, niin kyllä me puhutaan varmasti niin kuin joko sadosta, miljoonasta miljardin luokasta. No, Erkki Rossi, teille tutkinnassa olevat jutut, niin, niin
0: minkälaisista summista niissä
1: puhutaan?
3: Kyllä olen yhtä mieltä tässä kollegoiden kanssa siitä, että luokan jutuista puhutaan, että meillähän on nyt miljoonien, kymmenen miljoonien vahinkoja, rikosvahinkoja näissä jutuissa, jotka meillä on tutkinnassa, Piilorikollisuuden aiheuttamista vahingoista on tietysti aika vaikea tehdä arviota. Niissä on niin paljon muuttujia, mutta että ihan näihin tutkintaan tulleiden juttujen perusteella kyllä voin allekirjoittaa tämän tässä esille tulleen määrän. Ja jos ajatellaan noita korruptiorikoksia, mitkä nyt on torjuntaohjelmassa kärkihankkeina, niin niiden ilmituloja nyt kun on tullut tutkintaa, juttu, hän on tuonut myöskin, että niissä tapahtuu suuria vahinkoja. Ihan näin alkuun, hyvät herrat, niin kertokaa hieman, että miten ja millaisiin
0: resursseihin nämä teidän omat yksikkönne tätä taistelua harmaata taloutta ja talousrikollisuutta vastaan käytte? Janne no, verohallinnossa
2: on, on useita yksiköitä, joilla sitten on, on erilaisia harmaan talouden ja talousrekollisuuden torjunnan tehtäviä. Ja, ja tota, on ihan tämmöistä tavanomaista niin verovalvontaa, mikä tehdään sitten toimistotyönä, mutta sitten on myös verotarkastustoimintaa, jossa sitten asiat selvitetään, selvitetään sitten verotarkastuksen keinoin. Verohallinto tekee aktiivista yhteistyötä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, poliisin kanssa ja muun muassa näitä vakavia tapauksia, joista verohallinto tekee sitten rikosilmoituksen poliisille, niin Tehdään vuosittain noin 500-700 kappaletta. Eli, eli kun puhutaan tällaisesta niin talorikollisuudesta, harmaasta taloudesta, niin, niin olla, ollaan aika ytimessä silloin, jos puhutaan verorikollisuudesta ja niihin liittyvistä liitännäisrikoksista.
0: Miten tullissa, mit, millaiselle voimin te taistelette tätä ilmiötä
1: vastaan? Joo, Joo. sama näkökulma. Itse, itse olla, olen ja näen, että harmaa talouden torjuntaa on aika laaja käsite. Me ollaan sitä määrää myöskin arvioitu ja se on, on totta kai hyvin, hyvin haasteellinen. Jos miettii, niin kuin Tullin tehtäväkenttä, on, siinä, on, siinä on samoja elementtejä kuin verottaja. Me kerätään, kerätään Tullinmaksuja, veroja myöskin nyt, nyt ja myöhemmin. Eli veroviranomainen. Toisaalta on samantyyppisiä tehtäviä kuin poliisilla. Me on esukinta ja tiedusteluviranomainen. Ja se ehkä, mikä tietysti meitä leimaa, jos Tullia miettii, niin se, meidän, meidän tehtäväkenttä liittyy sen, tavaraliikenteeseen, ulkomaankauppaan, vientiin tuontiin. Ja jos mietitään harmaan torjunta niin pyritään tekemään sitä kaikilla näillä osa-alueilla. Eli, eli jo siinä vaiheessa, kun mietitään, että meillä tulevat asiakkaita, niiden arviointia, mahdollisten vakuuksien arviointia, riskien arviointia, niin se on jo mielestäni harmaan torjunta se toinen ääripää on varmasti sitten talouskostutkinta, joka, joka tavallaan siinä voidaan sanoa, että meidän asiakkuushallinta on lainausmerkeissä vähän epäonnistunut ja, 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 ja tota, ollaan sitten ollaan siinä tilanteessa, että joku on joko törkeästä huolimattomuudesta tai, tai jopa tahallisesti syyllistynyt rikokseen ja sitten lähdetään niitä tutkimaan. Me on arvioitu tätä kenttää, on laskettu, että suurin piirtein sanotaan 800-1000 henkilöä tullissa jollain tasolla osallistuu tähän harmaantoneen torjuntaan. Mutta niin kuin sanottu, se voi olla silloin tällöin ja jollain se on sitten taas enemmän tai vähemmän päätehtävä. Joku yritystarkastussektori on varmaan, varmaan aika selkeä tai talouskustutkinta, jossa se on lähestulkoon päätyötä, voisi näin sanoa. Mutta et satoja henkilöitä kyllä kaiken kaikkiaan tähän, tähän ketjuun ja sen, siihen valvontaan osallistuu.
3: Entä KRPssä? Kiitos. Keskusrikospoliisissa meidän talousrikostorjunta tää laajasti, siihen kuuluu tiedustelua, kansainvälistä tiedustelua, rahanpesun selvittelykeskus ja sitten meillä on rikostutkinnan puolella tutkintaosasto ja siellä talous, talousrikoslinja. Talousrikoslinjalla meillä on noin 60 tutkijaa ja sitten näitä muita ihmisiä on mukana tietysti aina niin kuin tullissakin satunnaisesti ja tehtävien mukaan koottuina projektiryhminä ja tehdään myöskin tämmöisiä kansainvälisiä tutkintaryhmiä, joihin sitten meiltä osallistuu väkeä, että tuo on se meidän resurssi, mikä on käytettävissä ja jos otetaan huomioon näiden juttujen luonne ja erityisesti tuo datan määrä, tietotekniikan nopea kehittyminen ja siitä tulevat tutkintatoimenpiteet, joita hoidetaan sitten meillä tuolla tietotekniikkarikosyksikössä joka toki tutkii sitten myöskin ja osallistuu muiden rikosten tutkintaan, mutta he ovat tässä mukana myöskin ja, ja, ja työllistyvät aika kovasti sitten, kun yritetään tästä hirveästä datamäärästä löytää se näyttö näihin rikosepäilyihin, joita meille tulee tutkintaan. Uh-huh. No,
0: Tyypitellään hieman tätä suomalaista harmaat taloutta ja talousrikollisuutta. Jos aletaan verottajan näkökulmasta, niin, niin mitäs, mitä, mitä ne teot ovat? No, valvonnan pääpainohan on siinä
2: elinkeinotoimintaan liittyvän harmaatalouden torjunnassa. Siis se, että mikä tapahtuu siellä yritysmaailmassa, yritystoiminnan puitteissa. Se on sitä vahingollisinta ja siihen myös niin suurimmat voimavarat sitten kohdistuu. Ja jos näitä tekotapoja vähän arvioidaan, niin, niin meillä on edelleen tämmöistä niin perinteistä harmaata taloutta, johon liittyy tulon salausproblematiikkaa ja pimeän työvoiman käyttöä. Nämä kohdistuu tämmöisiin työvoimavaltaisiin toimialoihin hyvin, hyvin pitkälti, esimerkiksi sinne ravitsemistoimialaan ja ehkä sinne kuljetus- ja rakennustoimintaan myös. Sitten on tämmöistä, tämmöistä niin kuin kansainvälistymistä kanssa aika paljon nähtävillä, että tekijät eivät enää välttämättä ole pelkästään niin kuin suomalaisia, vaan sitten on, on ulkomaisia tekijöitä ja sitten myös ulkomaisia yrityksiä osana Näitä, näitä tekoja ja kansainvälistyminen leimaa tätä tämän ajan harmaata taloutta ja siihen liittyvää selvittymistä. Se vaatii aika paljon ponnisteluja viranomaisilta tehdä yhteistyötä kansainvälisesti eri, eri viranomaisten kesken. Sitten tota, useita uusia ilmiöitä on myös tulossa tänne harmaan talouden alueelle sähköiseen kauppaan sen valvontaan sekä tavarat että palvelut ovat kasvavassa määrin siirtymässä verkkoon ja ja tämä nyt tietyllä tavalla sitten mahdollistaa myös armaantallinen toiminnan ja siihen on sitten varmastakin aiheellista panostaa sen sen torjuntaan unohtamattakaan sitten näitä järjestäytyneen rikollisuuden kytkentöjä elinkeinotoimintaan, jossa sitten on selkeästi jo havaittu että tämmöistä, tämmöistä siirtymää tämmöisestä perinteisestä järjestäytyneen rikollisuuden toiminnasta on tänne talousrikoksien puolelle, jossa sitten nämä ansaintamahdollisuudet voi olla, olla aika, aika suuretkin, suuretkin tota, laajassa mittakaavassa toimiessa. Tässä oli tämmöisiä perinteisiä harmaan ilmiöitä, sitten vähän uudempia, ja tämä harmaan kenttä, sillä on tyypillistä, että se niin kuin muuttuu koko ajan, ja tässä niin kuin joudutaan ikään kuin hereillä olemaan ja, ja seuraamaan tilannetta.
0: No, törkeät veropetokset ovat varmaan se tyypillinen eteinen eteen tuleva, tuleva asia. Osaatko antaa pari esimerkkiä siitä, miten, millaisia tapaukset ovat? No,
2: ensinnäkin niistä, että koko 2000-luvun trendi näissä verorikosasioissa on ollut se, että niiden törkeysaste on kasvanut. Se tietyllä tavalla kertoo sitä, että viranomaisten painopiste on kohdistunut sinne haitallisempaan Toimintaa ja selvitellään niitä vakavia tapauksia. Että noin 80, yli 80 prosenttia kaikista näistä verohallinnon tekemistä rikosilmoituksista koskee törkeitä veropetosta. Ja ehkä tämmöinen tyypillinen yhdistelmä on veropetoksin ja kirjanpitorikoksen yhdistelmä, joka kohdistuu sitten, sitten tämmöiseen työvoimavaltaiseen toimialaan, jossa sitten On on suuri joukko pimeitä työntekijöitä ja ja sitten käytetään erilaisia keinoja, PT-yhtiöitä pulvaaneita, tämänkaltaisia rakenteita, ulkomaisia yrityksiä rahojen hävittämiseksi ja sitten näiden pimeiden palkkojen maksamiseksi. Eli eli tämän kaltaisten ilmiöiden kanssa tällä hetkellä selvittelyä tehdään. No
0: Petri Lohan, mitä tämä näyttää tullin silmin? Minkälaisiin asioihin te törvätte?
1: Joo, rupeaa kuulostamaan varmaan vähän tyyliseltä, kun ei saada eri, erimielisyyttä mistään, mutta kokeillaan, jos jossain kohtaa, kohtaa ilta. Me voidaan pois. tapella lähetysten jälkeen. jälkeen. sitten tuota. Mutta joo, tässä oli kaksi, kaksi tärkeitä huomiota oikeastaan avainsanaan, kansainvälisyys ja sitten tuo törkeät veropetukset. se on kaksi semmoista asioista ihan lyhyesti. Eli, eli, eli meillä ollaan nähty ihan sama, sama huomio tehty, eli törkeiden veropetosten suhteen osuus ja määrä kasvaa. kasvaa. Et meillä on tullirikostotutkinnassa niin... Törkeiden veropetosten määrä on kasvanut viime, viime vuonna edelliseen vuoteen verrattuna yli, yli 50 prosenttia. Ja kun viennetään jotenkin vuoteen 2013, niin puhutaan yli 100 prosentin lisäyksestä. Kyllä, kyllä se suunta on, suunta on niin kuin kasvava ja se, se on varmasti näin, että entistä vakavampiin tapauksiin joudutaan laittamaan ne resurssit, mitä viranomaisilla on. Tuossa, se on hyvä asia ja varmasti näin tehdään. Se on ehkä perinteinen, että on ajateltu, että kaikki rikokset tutkitaan ja sitten sairaanhoidossa pysytään priorisoimaan enemmän. Ja nyt me tullaan kyllä siihen tilanteeseen nykyisissä resurssikehyksissä, että joudutaan oikeasti miettimään, että mitä tehdään, mitä kannattaa ja pitää tehdä, että saadaan tuloksia. Koska niitä, niitä mitataan ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta mitataan. Se kansainvälisyys on toinen puoli. Se on ehkä oman, oman viraston toiminnassa, se meidän perustyö liittyy kansainvälisyyteen. Tavaraa tuodaan ulkomaalta, sitä viedään ulkomaille. Siihen liittyy aina vierasvaltio. Ja nyt tietysti kun mietitään että taas EU-ta, joka on, on, on tulliliitto, niin siellä on tavara, tietyissä, tietyissä mielessä on, on vapaassa liikkeessä. Totta kai liittyy tullimuodollisuuksia tai tavaran vienti-, vienti ja tuontimenettelyitä, mutta se kansainvälisyys on tärkeä. Liittyy se sitten tulliin tai, tai muuhun, muuhun palveluiden nostamiseen, vientiin tai, tai näihin liittyvään rikollisuuteen. Et me ei olla enää semmonen, ei olla pitkään aikaan oltu pussin perä, johon mikään ilmiö ei rantaudu, vaan erityisesti nykyään kun mietään sitä suunnitelmallista, organisoitua, järjestäytynyttä rikollisuutta, jota voidaan esimerkiksi tehdä, tehdä tota, hyödyntäen internettiä ja hyödyntäen erilaisia yritysrakenteita, niin kyse leimallisesti liittyy kansainväliseen toimintaan. Ja meidän näkökulmasta tietysti maailma on kutistunut äärettömän paljon. EU-ssa on ruvettu nyt viime aikoina puhumaan taas esimerkiksi Halutaan suojella omaa, omaa teollisuutta. Ja on perinteisesti semmoinen, mitä, mitä tullit suojelee, kantaa, kantaa esimerkiksi kiintiötulleja ja muuta, muuta tämän tyyppistä, eli suojellaan omaa, omaa teollisuutta. Ne on sitten taas semmoisia, mihin me törmätään perinteisesti. Äh, eli eli tota, niin tässä, että kollega totesi, että siellä on kirjanpitorikoksia, vero, verorikoksia. Mä saan, allekirjoitan että tämän kyllä ihan täysin, mutta sen lisäksi sitten tulee uusia ilmiöitä Euroopasta, on erilaisia karuselliveropetoksia ja tällaisia. Me voidaan enää ikään kuin elää lintukodossa ja ajatella, että ei ne tänne rantaudu, koska ne on jo täällä. Karuselliveropetos on aika mielenkiintoinen sanoa, mistä siinä on kysymys. Nyt onkin hyvä heittää tässä radiolähetyksessä simppeli vastaus tuohon. Sanotaan näin, että, että puhutaan petoksista erilaisten yritysrakenteiden hyödyntämisestä, peruste- arvonlisäveropalautuksien hakemisesta ja sitten sen arvonlisäverovelan, joka syntyy eri, eri valtiossa, niin sen maksamatta jättämisestä ja puhutaan sitten tämmöisistä häviävistä yhtiöistä. Voidaan välittää palveluita, tavaraa, joko oikeasti tai sitten ihan paperilla. Eli, eli, eli ihan veropetoksista kyllä, mutta siinä on tämmöinen mielenkiintoinen kuvio sitten taustalla. Karuselli pyörii. Karuselli pyörii ja se liittyy nimenomaan kansainväliseen toimintaan. Se, se siinä on, on, on se olennainen avainsana ja se on nyt vain yksi ilmiö näistä, joka, joka meillä Suomessakin on havaittu. No Erkki Rossi, keskus- ja, minkälaisia juttuja
0: te talousrikosten alalla tällä hetkellä tutkitte? Mitkä ovat sellaisia tyypillisiä?
3: No, tyypillisiä ovat juuri tässä niin tulli ja verottaja tekevät esitutkintatyötä omalla sektorillaan. poliisija yleinen, esitutkintaviranomainen ja meillä näitä rikoksia on sitten hyvin laaja skaala. Toki verottajan kanssa tehdään yhteistyötä, tullin kanssa yhteistyötä ja verottajan valvontatoimien johdosta meille niitä juttuja hyvin merkittävässä määrin tulee. Ja meille on sitten tuo järjestäytynyt rikollisuus myöskin seurannassa laajemmin ja siihen liittyvään kaikkien rikollisuuteen. Siinä on huumausaineen rikollisuutta, verorikoksia, taloudellisia rikoksia. Ja meillä on tutkinnassa myöskin sitten tällaisia velallisen rikoksia, jotka ovat sitten joko törkeitä velallisen epärehellisyyksiä tai, tai sitten törkeitä velallisen petoksia. Eli törkeä velallisen epärehellisyys on sellainen rikos, jossa yhtiön tai henkilön ollessa taloudellisissa vaikeuksissa tai odotettavissa taloudelliset vaikeudet kätkee omaisuuttaan siirtää sitä velkojien ulottumattomiin ulkomaille tai muualle, ja velkojat kärsivät sitten vahingon. Varat on siirretty turvaan jonnekin, ehkäpä Panamalle tai jonnekin muualle. Ja toisaalta sitten velallisen petostyyppiset rikokset ovat sellaisia, että kun on jouduttu tällaisen virallisen selvityksen kohteeksi, joko konkurssimenettelyyn, ulosottomenettelyyn, velkasaneeraukseen tai velkajärjestelyyn, Siinä salataan sitten omaisuutta tekemällä kaikenlaisia valeoikeustoimia ja tosiasiassa omaisuus on vielä henkilömääräysvallassa, vaikka se ulkopuolisesta näyttää, että sitä omaisuutta ei hänellä ole. Ja sitten on tietysti nämä korruptio, johon liittyy ydinalueella lahjuksen antaminen, lahjuksen ottaminen, törkeä lahjuksen antaminen, törkeä lahjuksen ottaminen. Näitä rikoksia meillä nyt on ollut tutkinnassa ja on tällä hetkellä vireillä keräjäoikeudessa ja syyteharkinnassa tämänkaltaisia juttuja. Et merkittävä osa on tietysti tätä viranomaisyhteistyössä esille tulevia juttuja, joita tutkitaan, mutta sitten meille tulee paljon konkurssipesän hoitajilta, tutkintapyyntöjä ja sitten oman paljastavan toiminnan myötä myöskin tulee noita, erityisesti tietysti rahanpesun selvittelykeskukseen tulee sellaisia alkuperätään selvittämättömiä varallisuuseriä, joiden alkuperän selvittämisessä sitten voidaan parhaassa tapauksessa päästä jonkun rikoksen jäljille. Ja tällaisessa toiminnassa meillä on hyvät mahdollisuudet saada myöskin takaisin rikoshyötyä. Eli päästään siitä hyödystä taaksepäin. Se varallisuus, joka on rikoksella viety, löytyy jonkun rahanpesun selvittely- toimenpiteen ilmoituksen perusteella. Siitä päästään kiinni rikokseen, josta se on peräisin. tai on syytä epäillä olevan peräisin ja päästään niin kuin saamaan tämä hyöty pois. Se on yksi tärkeä elementti tässä talourikostorjunnassa meidän sektorilla. Ja kun tuossa oli noita uusia ilmiöitä, niin kansainvälistymisen lisäksi täällä on tietysti nämä bitcoinit ja virtuaalivaluutat, jotka on varmasti meidän kaikkien yhteinen tulevaisuuden haaste. Et tällä tavalla näin yleisellä tasolla mennään tällä hetkellä. No nyt, viime päivänä otsikoissa on ollut tämä Helsingin opetusviraston
0: tapaus, jossa epäillään pitkäaikaista lahjusten ottamista. Mutta jos ei mennä siihen, mutta noin yleisellä tasolla, niin miten tällainen suomalainen lahjus
3: Rikos yleensä syntyy. Erkirossa. Se voisi sanoa syntyy varmasti sellaista kulttuurista pikkuhiljaa ja tavoista, että toimitaan vaikkapa nyt sitten tällaisen kaupungin taikka taikka tota jonkun yleishyödyllisen yrityksen puolesta ja sitten Kilpailutetaan ja pyritään saamaan siihen toimijoita, ostetaan jotain palveluita ja siinä yhteydessä sitten saatetaan ajautua sellaiseen tilanteeseen, että tuleekin, tuleekin jollekin osapuolelle mieleen, että minä haluan tämä on erittäin tärkeä yrityksellä, niin tämä, tämä, tämä projekti saada ja, ja sitten ruvetaan vaikkapa hiljakseen tarjoamaan jonkin tyyppistä Etuutta, ehkäpä tälle päättäjälle, joka on tässä mukana, taikka sitten hänen läheisilleen. Ja jos päättäjä sen sitten hiljaa hyväksyy, päästään alkuun ja tämä kehittyy ehkä sillä lailla vähitellen toiminnaksi, jossa ei sitten tarvita enää nimenomaisia tarjouksia taikka, taikka pyyntöjä lahjuksesta, vaan tiedetään, kun keskustellaan asiasta että mistä on kysymys. Ja tällaisten selvittäminen on tietysti erittäin vaikeaa, koska lahjuksen antajan lahjuksen ottajalla ei ole intressiä, intressiä siihen puuttua, ja sitten ulkopuolella saattaa olla sellaista, että, että siinä joutuu huonoon valoon, jos tällaiseen puuttuu, ja tällainen, tällainen lahjusrikollisuushan on, on, on epäluottamus paitsi markkinoiden toimivuutta kohtaan, niin myös sitten työnantajan ylintä johtoa, siis sitä yrityksen ylintä johtua, jos, jos nyt toimitaan näin. Että tuota, Kirjanpito on tietenkin, tässäkin tapauksessa täytyy merkitä, kun varoja yhtiöstä lähtee jonnekin, mutta ne taas tuovat epäilyn siitä kirjanpitorikoksesta sitten, koska ne, ne maalataan siellä kirjanpidossa joksikin muuksi kuin mitä ne tosiasiassa on. Eli tota, jos on isoja urakoita ja siellä on tämmöinen muikkukukkuteoria, että et, tota, jos siellä onko siellä muikkukukkoissa 100 vai 98 muikkua, niin se ei välttämättä sitten hinnassa näy ja se hinta on voitu jakaa keskenään, että erilaisia toimintatapoja. Aivan. No, jos katsotaan tätä kokonaisuutta, niin
0: minkälaisissa toimissa ja rikoksissa liikkuvat ne kaikkein suurimmat rahat teidän mukaan? Kuka haluaa vastata? Herrat miettivät.
2: No, tota, no, tässä... Niin kuin aikaisemmin tuli esille, niin tämä elinkeinotoiminnan, liiketoiminnan, siihen liittyvä harman torjunta on se pääpaino paino tässä asioissa. Oikeastaan voisin vielä täydentää näihin, tässä aika hyvin ja ansiokkaasti kuvattiin näitä erilaisia torjuntatoimenpiteitä ja myöskin näitä ilmiöitä, joita on. Niin, niin, niin Haluaisin tuoda muutaman tämmöisen ehkä uudemman ilmiön, jonka kanssa, jotka ovat tällä hetkellä aika akuutteja ja ajankohtaisia ja, Tässä mainittiin tämmöiset virtuaalivaluutat, jotka ovat varmasti semmoisia peitä toimintaan mahdollistavia välineitä jatkossa ja siihen liittyy tietysti sitten tosi, tosi vaikeita tilanteita, että miten näitä sitten tunnistetaan ja paljastetaan ja selvitellään niitä asioita. Yksi tämmöinen iso asia on myös tämmöiset identiteettivarkkaudet, joiden, joiden parissa verohallinto on joutunut tekemään merkittävää torjuntatehtävää ja kyse on siitä, että suomalaisia yrityksiä, niin niiden ne on ikään kuin kaapattu ja niiden yrityksen nimissä on sitten pyritty hakemaan perusteettomia arvonlisäveropalautuksia. Kyse on tämmöisestä erittäin järjestelmällisestä ja oikeastaan aika massiivisesta hyökkäyksestä viimeisen vuoden aikana juuri tämän kaltaisilla tekotavoilla. Ja, ja verohallinto on joutunut nopeasti reagoimaan näihin toimenpiteisiin erilaisilla valvontatoimenpiteillä ja, ja, ja pystynyt ennaltajastamaan ja torjumaan sitten merkittävän määrän näitä näitä perusteettomia ALV-palautushakemuksia. Määrätään luku taitaa olla tänä päivän yli
0: 70 miljoonaa euroa. Petri on, että
1: Joo, edelleenkin komppaan, ehkä, ehkä pikkuisenlaisella näkökulmalla, mutta sama, sama sama näkökulma, että kyllä liiketoiminnan yhteydessä suoritettu ähm, perustoiminne, jonka yhteydessä sitten haetaan jollain tietyllä, olkoon sitten harmaan tai jopa ihan sinne mustan, mustan sektorin puolelle menevällä tulkinnalla sitten, sitten tota, kilpailu etua, niin siellä varmaan ne niin verot, verotuksellisesti sanottu raha, rahamääräisesti kaikkein suurimmat äh, niin keisit äh, löytyy ja, ja, ja siellä se raha tehdään nimenomaan teemalla. Äh, pystytään. Pitkä, pitkäaikaiseen ä, yritystoimintaan ja samaan aikaan koko aika ikään kuin näyttämään jollain tasolla laillista toimintaa ja jollain tasolla sitten haetaan se, se hyöty täysin, jos mietitään täysin niin kuin, laittoma laittomaan toimintaan ä, syyllistyviä, niin, niin mä näkisin itse, että se toiminta saattaa olla sitten vähän lyhytaikaisempaa, totta kai jos jossain tietyn yhden vuoden aikana se hyöty voi olla huomattava, mutta, mutta jos mietitään useita vuosia, jopa kymmeniä vuosia jatkunutta toimintaa, niin silloin, silloin päästään kyllä siihen, että, että se liiketoiminnan yhteydessä suoritettu toiminta, ja, ja siinä, se, se on se olennaisia, siinä ehkä tullaan sitten siihen, mikä on se yrityskulttuuri, ä, mikä on, onko se harmaata taloutta, onko se tulkintaa, onko se vakiintunut käytäntö, on mikä on hy- hyväksytty, mikä ei. Nähän ei, ei ole yksinkertaisia simpeleitä. Sitten on toinen puoli, mikä täytyy ymmärtää, kun puhutaan tästä niin sanotusti globaalista kansainvälisestä kaupasta ja, ja tota, palveluiden ja tavaroiden ostamista ja myymisestä, niin maailma pienenee. Meillä on internetkäytössä, me voidaan mennä torverkkoon, voidaan käyttää virtuaalivaluuttoja. Meillä on paljon semmoista, jota me ei tiedetä. Et, et, et se on vasta ehkä paljastumassa. Me nähdään veikkaina, että me nähdään jäävuoren huippu, johon me voidaan, voidaan puuttua. Pikkuhiljaa totta kai myöskin viranomaisten kompetenssi kasvaa ja kaikki ollaan, ollaan samassa veneessä paljon yhteistyötä on tehty poliisin kanssa verohallinnon kanssa kolmikannassa ja, 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 ja ihan, ihan kahden kesken muun muassa just näiden, mitä tässä kollega mainitsi, virtuaalivaluutat ja, ja, ja muut, niin se on ihan olennainen. Mutta nyt on sellainen asia, mikä pitää aina pitää mielessä, kun puhutaan, että mikä on merkittävää. Niin Oma näkökulma on se, että jos mietitään harmantollinen tonnasta, me pyritään suojaamaan markkinoita. Eli tasa, tavallaan tarjotaan kaikille yhteiskunnan taholta tasapuolinen kilpailumahdollisuus. Oli he luonnollisia henkilöitä, yrityksiä? Eli tässähän on, on ideana. Kerätään samalla yhteiskunnalliset suoritteet ja taataan tietty infrastruktuuri. Tähän on se perus. Ja sitten joku pyrkii hakemaan kilpailuetua ja etua välttämällä esimerkiksi jotain veronluonteisia maksuja. Ja nyt se kysymys on siinä, että se voi olla pitkäaikaista, siellä voidaan hakea jotain isoa kilpailua. Toisaalta se voi tapahtua hyvin suppeessa ympäristössä, se kilpailun ha- hakeminen, mutta niille kansakilpailuiden kannalta se voi olla täysin dramaattinen. Voidaan puhua ky- muutaman kymmenen tuhannen euron arvoisista keisistä tai muutamien tuhansien euron arvo- arvoisista tai i- intressiltä olevista keisistä, joten vaikutus kumminkin on se, että kilpailija joutuu lopettamaan toimintaansa, se menee elinkeinoilta. Eli siinä mielessä näiden harmantuomien keisien arvottaminen on äärettömän vaikeaa. Ja, ja, ja se suhde aina pitäisi yrittää pitää mielessä, että mikä vaikutus sillä on siihen, siihen ympäröivään markkinatilanteeseen. Ja tämän takia näiden niin sanottu, arvottaminen on todella vaikeaa, että, että ei, ei saa aina katsoa pelkästään vaan sitä euromäärää, tai ei saisi katsoa pelkästään euromäärää. Hyvät kuuntelijat,
0: kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa puhumme tänään harmaasta taloudesta ja suomalaisesta talousrikohdellisuudesta. Ja tässä äsken äänessä oli... Tullinvalvontajohtaja Petri Lounatmaa ja studiossa ovat myöskin Erkki Rossi keskusrikospoliisista ja johtaja Janne Marttinen verohallinnosta. Jos katsotaan tuon talousikollisuuden kuvaa, niin kuinka ammattimaisena te sitä pidätte? Onko siinä kysymys enemmän siitä, että joku vaikeuksen joutunut yrittäjä ikään kuin ajautuu rikoksen tiellä vai, vai onko tämä rikun, tavallaan hyvinkin suunnitelmallista? Erkki Rossi.
3: Joo, jos palaisin vielä tuohon. Koska liittyy tähän kysymykseen, että missä nämä suurimmat vahingot aiheutuu, niin meidän näkökulmasta poliisin puolella on tuo velallisen rikokset varmasti sellainen, jossa yritystoiminnassa siinä voi olla iso konsernirakenne. Siellä on pyöritelty paljon, paljon varoja, on otettu luottoja ja, ja ehkä epärelevanteilla epäkelvollisilla vakuuksilla pyöritetty liiketoimintaa, siirretty varoja ulkomaille, tehty näennäisiä liiketoimia. Ja siinä menee jonkun aikaa ennen kuin tämä joko verotarkastusten tai sitten velkojien reaktioiden kautta tulee konkurssimenettelyyn ja sitten selvittäjä alkaa selvittää sitä ja sieltä löytyy nämä tapahtumat. on puhutaan helposti jo kymmenien miljoonien vahingoista velkojille ja niitä liiketoimia, joita siellä on tehty, niin ne ovat sitten tietenkin jo aika suunnitelmallisia ja mutkikkaita, mutta nuo tuossa vahingoista... Vahinkojen aiheuttajista näyttäisivät olevan suurimpia verorikokset tietysti voi olla myöskin äärimmäisen suuria noin määriltään ja, ja tekotavuiltaan mutkikaita ja sitten liittyä myöskin velallisen rikoksiin, että verottaja on velkojana sitten pesässä. Ja tästä tullaan nyt siihen sitten, että minkälaisia tekijöitä voidaan ajatella, että on niitä jir toimijoita, jotka JR, toimivat järjestäytyneen, järjestä, järjestäytyneen rikollisuuden jo. ja tuota, toimivat sitten Jokseenkin selkeäpiirteisimmin ja perinteisimmillä rikosmalleilla, mutta että sitten toisaalta on myöskin sellaisia erittäin suunnitelmasti toteutettuja, joissa on on käytetty näitä rajapintoja, tulkinnanvaraisuuksia laissa ja ja, ja varojen siirtoihin liittyvissä suunnittelussa verosuunnitteluun ja verorikoksen rajapintaa ehkä velallisen rikosten tunnusmerkistöjen rajapintaa ja, ja sillä tavalla sitten toimitaan liiketaloudellisesti, mutta jossain vaiheessa sitten päädytään siihen, että se lainnoudattaminen ei enää ole tai tunnu niin kuin, riittävän hyödylliseltä siihen nähden, mitä on odotettavissa tällä suunnitelmallisella teolla saatava rikollinen hyöty. Et tältä väliltä sitten on tietysti sellaisia tapauksia, joissa on joku eli pientä keskisuuri toimialan yritys, jossa on ollut toimintaa ja se on aivan perustelusta toiminta toimintaa, mutta sitten tulee jonkunnäköinen ulkoinen tekijä, joka vaikuttaa siihen, siihen yritykseen niin, että esimerkiksi ympärillä tämmöiset vastaavan kokoiset yritykset eivät pysty maksamaan velkoja ja yritys joutuu taloudelliseen vaikeuksiin ja ehkä semmoinen inhimillisestikin ymmärrettävä, mutta ei, ei juridisesti hyväksyttävä toimi siinä tulaisten tehdyksi, että jotain saisi pelastettua, Tämä on hyvin moni, moni, mon, monennäköisiä syitä näihin ja, ja tavoitteita. Petri Luomassa, vaan mä hyvin
1: pitkälti allekirjoitan, mitä kollega äsken sanoi. Varmaan tämmöinen perinteinen on, on juuri, juuri tietyn välinpitämättömyyden tai piittaamattomuuden lisääntyminen siinä oma, oman, to, oman toiminnan tai omaan toimintaan liittyvien velvoitteiden suorittamisessa. Siinä voi olla joku henkilökohtainen katastrofi tai tragedia taustalla tai joku yritystoimintaan liittyvä ongelmatiikka, joka voi ihan johtua ulko, ulkopuolista tekijöistä. Se piittaamattomuus on varmaan sitten, jos mietitään ihan yksittäisiä henkilöitä tai pienimuotoista toimintaa, niin on varmaan sellainen perinteinen. Nähdään, nähdään niin kuin, että sanotaan nyt ei nähdä olennaisena tai moraalisesti arvelluttavana tai edes rikollisena sitä toimintaa, mitä, mitä tehdään. Ja tämä ihan perinteinen, mistä nyt tietysti ehkä Tulli on sitten saanut. Jossain määrin ei niin hyvä PR, ihan tämmöinen perinteinen harmaatallinen torjunta, pyritään, pyritään valmasti verona tuotteita verottamaan ja niiden pimeä tuonti. Tämmöinen perinteinen lestinheitto, joka voi kumminkin, siitä voidaan saada ihan kohtuullisia ansioita ja sillä voidaan vaikuttaa jonkun tietyn markkina-alueen tilanteeseen hyvinkin voimakkaasti. Ja niin kuin sanottu, niin taas joku toinen laillinen toimija sitten kärsii. Puhutaan alkoholista nuuskasta ja, 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 ja tämän tyyppisiin asioihin me on, Pyritään edelleenkin, on pyritty viime vuosina hyvinkin paljon sitten kiinnittämään huomiota. Sieltä tulee kumminkin helposti jostain nuskan myynti- tai salakulutustapauksesta tuodaan, tuodaan maahan laittomasti, myydään täällä laittomasti, tulee kumminkin helposti 10 tai jopa satojen tuhansien eurojen verovahingot ja kyllä sillä on jonkunnäköinen vaikutus. Mutta se, se on se toinen puoli. Monta kertaa siellä ei nähdä, niin nämä tekijät ei näe niin, Totta kai se on suunnitelmassa toimintaa, mutta sitä ei nähdä olennaisena sitä ei nähdä niin moraalisesti niin arvelluttavana toimintana, kun eihän siinä ole mitään väärää. Tämmöinen ajattelumalli on ehkä. Mutta sitten toinen puoli, jos mennään kansainväliseen toimintaan, kansainväliseen kauppaan, siellä, niin siellä on, tämä on mun henkilökohtainen käsitys, mikä tässä vuosien varrella on, on muodostunut, niin entistä enemmän puhtaasti ammattimaisia toimintoja, kun mennään siihen, että logistisia ketjuja, yritysrakenteita, erilaisia verosääntelyitä hyödynnetään, niin se on ihan suunnitelmallista toimintaa. Se, että joku voi sanoa, että mennäänkö nyt sit verosuunnittelun tai vai sinne petoksen puolelle, mutta niin kun mä nyt viittaan siihen edelliseen esimerkkiin karuseliveropetoksesta, niin kyllä, sanotaan, ei sitä kyllä ihan vahingossa toteuteta. Kyllä siinä puhutaan ihan suunnitelmallisesta toiminnasta ja äärimmäisen älykkäästä ja, ja, ja tota, fiksusti toteutetusta lainausmerkeissä fiksusti toteutetusta toiminnasta, johon ne ei kyllä vahingossa ajauduta. Eli se on sitten taas semmoisen kansainvälisen rikollisuuden leimallinen piirre, näin näkisi.
2: Jännä Merttinen, No näistä harmaatalouden toimijoista ja heidän piirteistään niin, niin pitää tietysti tämmöinen niin kuin selkeä harmaatalous on, on semmoista niin kuin tahallista toimintaa, joka tehdään niin kuin tietoisesti verojen tai muiden maksujen välttämiseksi ja Kyllä meidän näkemys on se, että, että täällä joukossa on, on tota, sinne ei sattumanvaraisesti niin jouduta, vaan ihan rationaalisia päätöksiä tehdään sille harmaalle puolelle siirtymisestä. Eli siinä aina, aina harmaan toimija miettii sitä kiinniämisriskiä, saavutettavaa hyötyä ja sanktioita. Ja, ja sen takia niin torjunnan pitäisi sitten myös kohdistua näihin kaikkiin kolmeen elementtiin, että niitä pystyttäisiin ennalta estämään. Mutta tota, Tahallisuuspiirre näihin liittyy. Sitten meillä on tämmöisiä tapauksia, havaintoja, että on joukossa moniosaajia ja tämmöisiä tekojen toistajia, eli to, jäävät kiinni ja hetken perästä jäävät toisen kerran kiinni ja, ja näin päin pois. Että se on, se on tämän ajan piire. Lyhyen erinkaaleen yrityksen käyttö kuuluu. Tämän kaltaisten henkilöiden profiilin saattaa olla lukuisia eri erinkaarivaiheessa olevia yrityksiä yritysryppäiden hyväksikäyttö on aika, aika tavanomaista. Eli, eli tota, ei toimita enää yhdellä yrityksellä, vaan on sitten erilaisia. Että olemme juuri, juuri tuossa taannoin sel, saaneet sellaisen selvityksenkin valmiiksi, jossa tutkimme näitä ja Totesimme, että, että noin 80 prosenttia kaikista tämmöisistä vakavista tapauksista tapahtui juuri nimenomaan yritysryppäitä hyväksikäyttämällä, ja se oli aika tämmöinen silmiinpistävä piirre. Sillä pyritään sitä hajauttamaan sitä kiinniä riskiä tietysti toimijoiden puolelta, joka tietyllä tavalla osoittaa sitä, sitä suunnitelmallisuutta. Sitten toisaalta myöskin keinoja osataan käyttää, eli, eli erilaisten veroparatiisien, hallintarekisterien, pulvaanien, Suojissa toimiminen niin on aika, aika tavanomaista, eli nämä, niin suunnitellaan teot silleen, että, että tota kiinniämisriski olisi, olisi tota mahdollisimman pieni ja sitten se hyötyä pyritään niin maksiko, maksimoimaan. Eli, eli kaltaisia piirteitä tässä päivässä on.
0: No, miten sitten yleensä käry käy? Onko ilmiantojen perusteella vai, vai teidän tutkinnan perusteella vai miten Petrila on
1: No joo, oletetaan tällä kertaa meidän sektorilta. Tavathan on hyvin moninaiset. Voidaan saada vihjeitä, tämän ilmiantoja, vinkkejä, tehdä omaa tiedustelutyötä, eli ihan paljastavaa toimintaa. Siellä tehdään havaintoja. Tuli toiminnassa havainto, yksi hyvä esimerkki erästä pitkäaikaisesta tapauksesta, lähti siitä, että meidän asiakashallintapuolella, ihan ihan henkilökunta huomasi. Nyt rupeaa papereissa olemaan jotain mätää ja laitto viestiä eteenpäin. Et ne voi lähteä hyvinkin pienistä niin kuin, lähdöistä, nämä myöskin, myöskin ihan kymmenen miljoonien verointressillä olevat tapaukset. Itse sanoisin edelleen, että kyllä oma paljastava toiminta, tarkastustoiminta, eli puhutaan ihan, ihan perustavan tasosta valvonnasta, yritystarkastustoiminta, asiakkuuksien hallinta, Se on sitä perustyötä, mistä niitä pitää niitä poikkeamia pystyä löytämään. Ja nyt täytyy taas muistaa, että siellähän on iso osa semmoista, jos me puhutaan yritystoiminnasta, jossa saattaa olla joku virheellinen käsitys jostain jostain vaikka verosuoritteen maksamisesta tai muusta. Meidän pitää pystyä ne ei-tahalliset ja ei-niin merkittävät pitäisi pystyä hoitamaan viestinnällä, asiakaskoulutuksella, opastamisella ja tällä tavalla pois, ehkä hallinnollisella puolella. Ja sitten pystytään keskittymään niihin oikeisiin ongelmiin, missä suunnitelmallisesti tahallisesti halutaan välttää esimerkiksi verojen maksamista. Ja se on sitten mielenkiintoista, että onko niitä niin helppo havaita, mutta mä korostasin kyllä tässä, tässä niin kuin sitä, olisi sitten verottajan, verottajan tai tullinta suorittamaan verotarkastustoimintaa ja, ja, ja asiakkaasiin suuntautuvaa tarkastustoimintaa. Että sieltä se on oikeastaan ainoa tai paras tapa pysyä siinä kentässä mukana sen lisäksi, että totta kai tehdään ihan paljastavaa toimintaa esitukentaviranomaisten toimesta. Miten verotteen piirissä,
0: kuinka suuri osa verorikokset tulee ilmi teidän oman, oman toimintanne tuloksena? No siis voidaan
2: sanoa, että lähes kaikki, koska, koska tota verovalvonta perustuu tämmöiseen tänä päivänä tietoperusteiseen johtamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että riskialueet kartoitetaan ja, ja sitten huolella valitaan sellaisia kohdevalinta-alueita, joissa sitten halutaan saada vaikuttavuutta erilaisilla valvontatoimenpiteiden yhdistelmällä. Ja, ja sitten erilaisia valvontahankkeita sitten nimenomaan sitten valitaan tällä perusteella, mutta siellä on taustalla tämmöistä niin kuin, niin kuin pitkälle vietyä analyysitoimintoa. Ja tämä niin on Suomessa, Suomessa on päästy aika pitkälle tässä,
0: tässä asiassa ja minusta se suuntaus on ihan, ihan oikea näin. No entä sitten miten te yleensä pääsette näiden juttujen jäljellä?
3: No viranomaisyhteistyössä erityisesti veropetokset, tai taita tulee lähes kaikki verottajalta meille, mitä nyt tutkinnassa sitten ilmenee lisää, että se on sitä yhteistyötä ja sieltä tulee sitten noita juttuja tutkintaan aina sen mukaan, mihinkä, mihinkä verottaja sitten näitä tarkastuksia kohdentaa. No pesänhoitajilta tulee tietenkin konkurssipesien pesänhoitajat tekevät tutkintapyyntöjä, sitä kautta tulee ilmiantoja silloin tällöin. Ja tosiaankin tämä viranomaisyhteistyö sitten tuo sen, kun katsotaan yhdessä näitä potentiaalisia kohteita ja, ja siitä, että löytyykö sieltä syytä epäillä rikosta ja käynnistetään tutkinta. Sitten tietenkin meillä on tämän keskustelun ulkopuolella vielä olleet ympäristörikokset esimerkiksi, joita sitten ympäristöviranomaiset valvovina viranomaisina tuovat meille. Ne liittyy näihin tietenkin jollain lailla myös sillä to, siihen, että... Et jos jossain päin laiminlyödään jotain velvoitteita, niin sitten myöskin saatetaan ajatella, että ei niitä ongelmajätteitä ehkä kustanneta sinne ongelmaten laitoksille, vaan heitetään ne minnekin sitten saadaan. Ja sitten toisaalta vielä tuollainen pieni markkinaaliryhmä, joka meillä on näistä taloukoksissa, on arvopaperimarkkinaarikoksissa, joita sitten taas finanssivalvonnan kanssa, kanssa tuota keskustellaan. Et tämä on suurin piirtein se kaavio, millä meille tulee sitten on oman talousrikostiedustelun kautta. Tulossa, tulossa juttuja aina, aina toisinaan, että mitä sinne nyt sitten tuleeko vihjetiedon kautta tai muutoin.
0: No, harmaa talous on ollut puheessa ja otsikoissa jo varsin pitkään. Tällä hetkellä käynnissä on viime keväänä hyväksytty kansallisen harmaan talouden ja talousjärjestelmän turvallisen strategia- ja toimenpideohjelma, joka kattaa vuodet 16-20. Ensimmäinen tällainen turvallinen laadittiin jo Paavo Lipposen ensimmäisen hallituksen aikaan parikymmentä vuotta sitten. Te olette kaikki kokeneita harmaantalouden asiantuntijoita, niin miten te itse arvioitte, miten Suomessa tämä harmaantalouden torjunta on kehittynyt näiden vuosikymmenten aikana? Ollaanko nyt paljon pidemmällä kuin parikymmentä vuotta sitten? Päätin laulut maata naurattaa.
1: Nyt ei voi sanoa mitään muuta, kun ollaan menty eteenpäin koko ajan. Totta kai tieto, tieto ja näkökulma lisääntyy myöskin, myöskin niistä ilmiöistä. Meidän tullissa suoritettu harmaan talouden torjuntatyötä on, on itse asiassa arvioitu valtiontalouden tarkastusviraston toimesta 2013 2014 aikana. Siitä, siitä on omat, omat pumaskat tehty ja, ja, ja niihin voi sitten tutustua, joka haluaa. Se ty, työ, mitä on tehty, se, se on aika systemaattista ja, ja, ja jo, jonkun miestä jopa ehkä hivenen, hivenen puisevan kuulosta, mutta, mutta Pitäisi itse olennaisena sitä, että sen täytyy olla jatkuvaa, eli elikkä, elikkä, semmoisella kertaruonteisella rykäsyllä ei, ei saada va, tuloksia aikaiseksi. Olennaisinta on, on se, että systemaattisesti seurataan ilmiötä, pyritään niihin puuttumaan, ja niin kuin tässä kollega Janne Marttinen totesi, siellä taustalla täytyy olla tietojohtaminen, analyysi, mihin halutaan kohdistaa resurssit ja millä tavalla ja kyllä mä sanoisin näin, että me on, me on ihan hyvin Suomessa yhteiskunnassa ja erityisesti viranomaisistoiminnassa päästy, päästy eteenpäin ja viety, viety näitä yhteisiä hankkeita ja omia hankkeita samaan suuntaan. Mä, mä näkisin näin, että kyllä ollaan eteenpäin menty. Totta kai joskus, joskus tota, kokee jokainen viranomainen varmaan, että on enemmän itselle ollut tarjolla ja joskus, joskus sitten ollaan vähän vähemmällä, mutta oma työ jatkuu koko ajan ja yhteistyössä mennään.
0: Janne Marttinen, miten arvioit, mitkä ovat niitä tärkeimpiä toimenpiteitä tässä uudessa, uudessa nyt hyväksytyssä ohjelmassa?
2: No, toimenpideohjelmat ovat olleet yleisesti ottaen äärimmäisen tärkeitä, koska tämän 20 vuoden aikana me ollaan saatu aikaan yli sata lainsäädäntömuutosta tai viranomaisten toimenpidettä, jotka niin kuin, niillä on ollut merkittävä tämmöinen runko- ja, runko- ja tiennäyttäjän asema näillä toimenpideohjelmilla. Tämä uusi uusi ohjelma on voimassa vuoteen 2020 saakka ja siellä on 20 erillistä hanketta, joiden täytäntöönpano on nyt käynnistynyt. Jos nyt tämmöisen muutaman ihan esimerkin ottaisin sieltä, mitä tässä on tarkoitus tehdä, niin niin tota, ensinnäkin tämä kansallinen tulorekisteri tulee. Se tulee vuoden 2019 alussa ja se tarkoittaa sitä, että työnantaja-ilmoitukset annetaan palkamaksukausittain ja tarkoittaa se sitä, että viranomaisilla on sitten veroviranomaisilla ja, ja, ja muillakin sitä kautta niin tiedossaan sitten työntekijät niin reaaliaikaisesti. Ja tämä on niin merkittävä uudistus tämänhetkisiin menettelyihin verrattuna. Tämä tietysti luo omia uutta, uutta mahdollisuutta paljastavaan toimintaan ja ohjaa myös toimimaan oikein, koska tämmöinen riski tässä kasvaa. Toinen merkittävä asia on, on niin liiketoimintaan liittyvän velvoitteiden hoitamisen läpinäkyvyyden lisääminen. Eli, eli toimenpideohjelma pitää sisällään tämän kaltaisen kirjauksen, jossa tämmöistä avoimuutta ja velvoitteiden hoitamista, hoitamisesta niin tullaan lisäämään nykyisestä siten, että tietoverkkojen avulla esimerkiksi internetissä niin kuka tahansa voisi katsoa tietyllä tasolla sen yrityksen velvoitteiden hoitamisen tason. Ja tässä ikään kuin tarjotaan tämmöinen, tämmöinen niin kuin menetelmä ja työkalu sitten sekä yrityksille että sitten kansalaisille varmistaa siitä, että heidän käyttämänsä palveluntuottaja on luotettava ja, ja ohjaa tietyllä tavalla myös kysyntää sinne velvoitteensa hoitaville
0: yrityksille. Tässä on monen otteeseen viitattu tähän viranomaisten yhteistyöhön ja sen, sen toimivuuteen, mutta ilmeisesti jotakin esteitä ja hidastetta siellä yhä on. Mitä, mitä, mitä sillä puolella pitäisi tehdä? Petra
1: no, Joo, tähän liittyen niin, niin tämän kansallisen torjuntaohjelman ja niin hankkeen hankkeen ohella niin tulisi ollaan itse laadittu myöskin oma, oma torjunta-hanke, jossa 23 erilaista alahankkeista löytyy. Siellä on yhtenä sektorina muun muassa pohdintaa siitä juuri, että miten, miten tämä yhteistyön kehittäminen ja tiedon saanti tiedonvaihto miten sitä voitaisiin edelleen kehittää ja kyllä näkisin näin, että meillä on nyt esimerkiksi poliisissa ja tullilla meillä on, meillä on meidän tietojen käsittelyyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät lainsäädännöt tällä hetkellä revisoitavina ja, ja, ja paljon, paljon tehdään sitä lainsäädäntötyötä ehkä se, mitä toivoisi näin, näin tiedustelu- ja analyysi-ihmisenä, erityisesti harmaantallinen torjunnan, torjunnan näkökulmasta, on se, että ei ainakaan turhia esteitä asetetta siihen. Tänä päivänä tietomassat lisääntyy huomattavasti, Ää, ja semmoinen perinteinen ajattelumalli siitä, että viranomaiselta toiselle annettava tieto olisi jotenkin kovastikin yksityis- yks- yksityisyyttä loukkaava, niin se on aika vanhakaan tästä, koska ei meillä kellään oikein enää ole yksittäisiin sanotaan vaikka naapureihin tai kollegoihin aikaa aikaa, eikä mahdollisuuttakaan kiinnittää huomiota eikä intressiäkään, vaan me puhutaan laajuista tietomassosta, joten seulomista ja analysointi meidän pitää tehdä. Ja siellä on tiettyjä esteitä tai haasteita vielä lainsäädännössä, ja niiden purkaminen on mielestäni äärimmäisen tärkeää. Toinen puolella on sitten tämä kansainvälisen tiedonvaihdon turvaaminen, ja siihen liittyy erilaiset tietohankkeet ja lainsäädäntöhankkeet, joita, joita sitten pitää edistää.
3: Miltä asia näyttää poliisin näkökulmasta, Jarkki No samalta, eli tuon rikostutkinnan suorittaminen ja sitten tiedustelutiedon hyödyntäminen rikostutkinnassa pitäisi saada sillä tavalla, että ei tarvitse sitten erikseen sitä tiedustelutietoa pyytää jostain ja, ja tota, hankkia sitä muilla keinoin, kun se on saatavilla jo joltain viranomaista. Että se voitaisiin luovuttaa. Myöskin kansainvälisesti tässä olisi sellainen, vaikka että jos saadaan tiedustelutietoa, tiedetään, että jotain epäilyttävää on meneillään. Ja, ja tämä tieto on, sitten se tulee sellaisena luottamuksellisena, että sitä ei sitten saa käyttää näyttönä oikeudessa. Sitten täytyy hankkia joku muu, muu näyttö jostain muusta. Nämä on niin kuin tutkinnan kannalta sellainen esimerkki. Ja toisaalta tässä nyt, kun käsiteltiin tätä talousrikollisuuden torjuntaohjelmaa jotka on olleet pitkään, niissä on se jatkuvuus. Ja aina on tietysti ne kärkikohteet muuttunut, että mihinkään on suunnattu niitä toimenpiteitä. Ja ensisijassa on tietenkin valvovat viranomaisten niin verottaja ja, ja tulli. Sellaisia, jotka sitten kohdentavat niitä toimenpiteitä. He saavat niitä tietoja. He resurssoivat näitä painopistealueita. Sieltä tulee tieto. Jos siellä tietomassassa rupeaa, tulee syytä epäillä rikoksia. Niistä tulee ilmoitus poliisille. Poliisi sitten resursseja siirtää sen mukaan, kun on käytettävissä näiden tutkintaan. Sitten tulee syyttäjä, poliisin ja syyttäjän esitutkintayhteistyö. Syyttäjän resursseja tulee tähän tälle sektorille käytettäväksi näihin ilmitulleisiin rikoksiin, eli se sitten taas heijastuu muualle, koska näin aikoina ei niitä ei ole tulossa. Eli tämä on sitä tietojohtamista ja resurssien kohdentamista. Ja, ja tällä tavalla tämä mekanismi toimii sitten ihan, ihan niin kuin syyttäjiä ja tuomioistuin laitosta myöten, erityisesti nyt esitutkintaviranomaisen ja syyttäjän yhteistyössä. Se heijastuu niihin, mitä tuolla alkupäässä valvovan viranomaisen verottajan toimenpiteen esimerkiksi saadaan ilmi Vilkaistaan sitten hieman tuota lähetysikkuna. Siellä on ollut
0: vähän kyynisen sävyistä keskustelua. Siellä minussa nimimerkki Suvi Tuuli kommentoi, että verottaja on oikeudessa hävinnyt järjestää yrityksiä koskeneet mukaan veronkiertotapaukset. Ja sitten todeta, että rikastua ei työllä voi, mutta harmalla taloudella kyllä. Pekka kysyy, että mikä ero on talousrikouksilla ja aggressiivisella verosuunnittelulla? Onko niitä talousrikouksista kiinni näillä Ei ole ollut varaa aggressiiviseen verosuunnitteluun. Haluatko joku vastaa? Janne Lattin.
2: No, no joo, nämä näitä termien, terminologisia rajavetoja sitten, että verosuunnittelusta puhutaan silloin, kun se on, on niin lainsäädännön puitteissa tapahtuvaa toimi, toimintaa. Eli lainsäädäntö asettaa puitteet ja verosuunnittelua. Se on täysin laillista tämmöinen verosuunnittelu. Sitten kun puhutaan aggressiivisesta verosuunnittelusta, niin sitten kyse on siinä, että ollaan vähän niin kuin rajoilla, että onko tämä nyt laillista vai laitonta. Mutta pitää nyt erottaa sitten, että harmaa talous- ja niin ne ovat aina tahallisia tekoja ja niitä ei voida laskea aggressiiviseksi verosuunnitteluksi lainkaan, vaan ne ovat, ne ovat harmaata taloutta ja sitten jotkut niistä ovat myös talousrikoksia, jotka ovat rikoslaisia kriminalisoituja tekoja.
0: Ja hyvät kuulijat, sitten ollaan jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Erkki Rossi, minkälainen on sinun viikon talousviisautesi?
3: Jospa totean tähän, kuten aikanaan esimieheni, että rehellisyys on varteenotettava vaihtoehto. Se oli lyhyesti ja ytimekkäästi sanottu, Petri Launantamaa. Joo,
1: perheellisenä veronmaksajana varmaan varmaa totesi, että ole iloinen ja Yhteiskuntamarkkinat ja lapsesi kiittävät. Janne Marttinen. Puista tarkistaa
0: taustat. Hyvä. Ja kaivoin itse asiassa tuolta meidän arkiston kätköistä viime vuod- viikon lähetystä tehdessä, kun tutkin noita keskusteluja, mitä meidän kolmikon kanssa on käyty, niin löysin tällaisen yhä hyvin ö, paikkansa pitävän vinkin, jonka lähettiin Rouva Tammisaloista sen otsikkoon Lottovoittaja. Se kuuluu näin. Pelasin aiemmin lottoa viikoittain 20 eurolla. Kymmenen vuotta sitten lopetin. Ja aloin laittaa tuon 20 viikossa talteen, silloin se oli vielä markkoja. Nyt minulla on kädessäni suurin elämässäni saatu lottovoitto ihan omasta takaa yli 10 000 euroa, taidanpa nyt kiertää vähän muolimaan. Ja täytyy sanoa, että jos Uruva Tammiselossa on jatkanut samalla tapaan nämä kolme ja puoli vuotta, mitä tätä ohjelmaa on tuon, tuon jälkeen tehty, niin hänellä on matkarahaa entistäkin enemmän. Kiitoksia hyvät herrat. Tämä oli kiinnostava keskustelu talousrikollisuudesta. Hyvät kuuntelijat, mikä maksaa? Sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.